السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و السناء لله رب العالمین نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعه وتمتعه فيها طليلا تقديم بفيشكاه مقدس ولي أسر أجل الله تعالى فرجه الشريف سلواتي رهدية بفرميد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أوسيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله خود به شما رو برایت تقوای الهی دعوت میکنم یکی از آفاتی که اهل ایمان و اهل عبادت رو تهدید میکنه غفلت و غرور هست خب میدونید انجام اعمال عبادی اگه در انسان مؤمن یک حالت خاطر جمعی و اطمینان ایجاد کنه به طوری که چندان خوف و حراسی از غصور و تقصیرها و انجام تکالیف و معمولیت خودش اگر انسان نداشته باشه این یه آفت است که سبب سقوط و انحطاط انسان میشه امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید سکر الغفلت والغرور ابعد افاقتا من سکر الخمور یعنی مستی انسان در اثر غفلت و غرور از مستی شراب دیرتر برطرف میشه و عاملی که میتواند انسان رو در این مرحله تنظیم کند تقوای الهی است ارزش تقوا این است که در این عرصه نیز برای انسان کارسازه در تفسیر سوره مبارکه توبه به آیه 69 میرسیم این آیه نیز همچون آیات قبل درباره منافقین هست خداوند متعال در آیه 69 سوره توبه مردم منافق زمان نزول آیه رو به مردمان کافر و منافق گذشته تشبیه میکند و میفرماید کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا 
همه شما منافقان و کافران در نفاق و کفر مثل کسانی هستید که پیش از شما بودن اونها هم از نصیب و بهره خودشون در دنیا در طریق شهوات و آلودگی ها و گناه و فساد و تبهکاری استفاده کردند شما منافقان این امت هم از نصیب و فرصت خودتون همان گونه که منافقان پیشین استفاده کردن استفاده کردید فستمتعتم به خلاقکم تازه اقوام پیشین از جهات مختلفی همچون قدرت مالی قدرت بدنی تعداد فرزندان به مراتب قویتر داراتر و برتر از شما منافقان اصل پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن و اکنون شما منافقان اصل پیغمبر هم همان راه باطل رو میرید که دیگران قبل از شما رفتم و خوزتم کلزی خازو میدانید برای اینکه ذهن بشر همیشه متوجه عوامل زودگذر دنیا نباشه لازم است که بشر از تجربه و دید تاریخی هم برخوردار باشه و از خلال تاریخ گذشته درس ها و عبرت هایی برای زندگی امروز و آینده خودش بگیره به همین جهت خداوند متعال بشر رو به گذشته توجه میده تا از سرنوشت دیگران عبرت بگیرد از جمله منافقان و کافران تاریخ عبرت آموزی دارند لذا در پایان آیه 69 سوری توبه میفرماید اولائکه حبت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولائکه هم الخاسرون شما بدونید سرانجام قدرت خدا حاکم هست و همانگونه که اعمال منافقان گذشته در دنیا و آخرت نابود شدند و به خسران ابدی دچار شدند شما هم این وضع رو ادامه بدید به سرنوشت شوم اونها گرفتار میشید و این یک سنت تغییر ناپذیر الهی است سنت الهی عذاب درباره کافران و منافقان در همه دورانها این طور است و لذا درس بگیرید از آنچه که در گذشته اتفاق افتاد شما مرتکب نشید و لعنت خدا و عذاب جاودان جهنم سرنوشت قطعی و محتوم اونهاست البته در شناخت سنن و قوانین الهی نباید دچار اشتباه و خطای محاسباتی بشیم ولی اگر واقعا با تحقیق و دقت و آموزش عامل سعادت و شقاوت انسان رو که یک سنت الهی است این عوامل رو شناختیم باید معلوم باشه که 
این سنت همچنان ثابت خواهد بود همان گونه که در قرآن کریم فرمود سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجدل سنت الله تبدیلا یعنی خداوند شیوه و سنت خودش رو درباره کسانی که پیشتر در گذشتند خدا اینجور قرار داده و برای شیوه و روش خدا هرگز تغییر و دگرگونی نخواهی یافت پیام و درس آیه 69 سوره توبه اینه هیچ کس در طی تاریخ از کفر و نفاق سودی نبرده هیچگاه منافقین در طول تاریخ غیر از منافع فاسد و زیانبار دستاورد دیگری نداشتند بلکه عاقبت خودشون رو با رسوایی و عذاب الهی رقم زدند و این سنت الهی و لعنت و عذاب جاوید جهنم پایان بخش زندگی زشت و ننگین اونهاست شما ملاحظه فرمودید و در تاریخ خانده اید فرعون با اون عظمتی که برای خودش قائل بود از جمله کفاری است که در اثر تقیان به سرنوشت عبرت آموزی مبتلا شد تعجب اینه چرا فرعونهای کوچک و بزرگ امروز در شکلهای جدیدشون در مقابل حق میستند و درس عبرت نمیگیرند بنابراین اگر در دوره از تاریخ موفقیت و یا شکست یک فرد یا یک جامعه یا یک فکر و یک مکتب این رو شما ملاحظه فرمودید رفتاری خاص داشتند نباید فرض کنید که این امر ویژه اونها بوده فقط دیگران چنین نخواهند بود و نخواهند شد به زمانها و مناطق دیگر نباید فکر کنیم که اینها مربوط نمیشه بلکه همیشه چنین بوده و خواهد بود پس کسانی که در این زمان زندگی میکنن بدونن هر گونه رفتار کنند مشابه اون در گذشته هم وجود داشته سرنوشتشون هم در نتیجه مثل سرنوشت گذشتگان خواهد بود از جمله این درس ها و عبرت های تاریخی اونه که منافق و کافر همواره در گذشته و حال و آینده اینا همفکر و همتای همند در واقع منافق هم کافر محسوب میشه که الکفر ملتون واحده خداوند متعال هم فرجام و عاقبت منافقین و کافرین رو چنین اعلام فرمود ان الله جامع المنافقین و الكافرین فی جهنم جمیعا یعنی یقینا خداوند همه منافقان و کافران رو در دوزخ گرد خواهد آورد کافران و منافقان که توتعه و نقشه رو برای براندازی نظام اسلامی از ابتدا تا کنون اجرا درآوردند از همان ابتدا به بیراهه رفتند و هرگز اینها به مقصد خودشون نرسیدند و نخواهند رسید همون جوری که خداوند متعال 
برای افرادی که در مسیر حق و سرات مستقیم هستند عاقبت رو چنین رقم زده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللهم عجل لولیک الفرج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر برحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صل على مولانا علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة أجمعين وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن مسرد المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين نتغرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم أوسيكم عباد الله و نفسی به تقوی الله در این خود نیز خود و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم نکته ای که در عرصه تقوا برا ما فوق العاده حائز اهمیت استمرار در تقوا و رعایت تقوای الهی است تقوای موضعی تقوای موسمی تقوای مقطعی رو بسیاری از مؤمنین هم دارند در ایام ماه مبارک رمضان در شبهای احیا در شب و روز جمعه در ایام شهادتهای معصومین و موالید در حرمها در اعتکافها و مانند اینها اون چه که مهم و مورد نظر پروردگار و توصیه قرآن کریم و ائمه علیه السلام برای مؤمنین ولایت مدار است استمرار تقوا در بستر زندگی است اینجاست که بحث مراقبت پیش میاد مؤمنین باید همیشه در حال مراقبت از خودشون اعمالشون سخنانشون و حتی افکارشون باشن مبادا استمرار تقوا در انسان به خطر بیفتد شما در دعای کمین 
در مثل شب جمعه خاندید یا رب یا رب یا رب اسألو که به حق که به قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک انتجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموله و به خدمتی که موصوله یعنی همه شریان روزمره زندگیم رو خدا یا با یاد خودت معمور و آباد بگردان از سخنران محترم قبل از خطبه ها جناب حجت الاسلام المسلمین جناب آی نقدی تشکر میکنم در این خطبه چند مطلب تحلیلی رو تقدیم محضر میکنم مطلب اول آغاز ماه زلغعده برای خاندان پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامآور شادی و سرور هست چون حضرت نجم خاتون سلام الله علیه ها همسر گرامی امام هفتم علیه السلام در ماه زلغعده ابتداعا در سال 148 هجری قمری وجود مقدس و مبارک حضرت سامل الحجج علی ابن موسر رضا صلوات الله و سلامه علیه علیه رو به دنیا آوردن و در همین ماه از همین بانوی بزرگوار دختری به دنیا آمد که نام او رو فاطمه گذاشتند و لقب ایشان رو هم معصومه قرار دادن با میلاد این دختر قلب آل الله سرشار از سرور و شادی شد و حضرت رضا علیه السلام دارای خواهری شدند که سالها قبل جد بزرگوارشون امام صادق علیه السلام بشارت ولادت ایشون رو داده بود درباره وفات ایشون محل دفن ایشون و همچنین بشارت زائرینی که این بزرگوار رو زیارت میکنن داده بودن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بانوی عظیم است که شهر مقدس قوم به برکت وجود ایشان حیات طیبه یافت و حرم اهل بیت نام گرفت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در یک نگاه و از یک منظر دختر شهیدی است که علا رقم فشاری که دستگاه ظالم بن العباس بر این خاندان وارد میکرد بعد از شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نه تنها دچار افسردگی نشد و روحیه خودش رو از دست نداد بلکه با عزم و اراده قوی با هدایتهای امام هشتم علیه السلام بار امانت الهی رو که بر دوش داشت به خوبی به سرمنزل مقصود رسانید به طوری که در نتیجه مجاهدت های حضرت معصومه سلام الله علیه ها از آن روز تا کنون نه تنها قم و ایران بلکه جهانی مدیون زحمات و خدمات این بانوی بزرگوار خود اون حضرت اصفه هستند برای همه به خصوص برای دختران و بانوان ما امسال در قم و در سطح کشور و برخی نقاط جهان محبان اهل بیت علیه السلام در دهه کرامت ولادت امام هشتم علیه السلام و حضرت معصومه سلام علیه ها رو و همچنین حضرت شاه چراغ و امام زادگان رو جشن میگیرن و به تبیین اهداف اهل بیت علیه السلام میپردازن آستان قدس در ایام 
دهه مبارک با دستور مقام محترم تولیت آستان قدس رزوی سلام علیه آیت الله مروی تعدادی فرش که هدیه ارزشمند آستان قدس رزوی سلام علیه هست و آستان مقدس خواهر بزرگوارشون حضرت معصومه سلام علیه ها تیه مراسمی هدیه کردند و به قوم منتقل شد تا در قسمت هایی از حرم حضرت معصومه سلام علیه ها این فرش ها انداخته به استفاده بشه همینجا از طولیت محترم به همه کسانی که مدت هاست در بافت این فرش ها کار و تلاش کردن و مسئولان آستان قدس تشکر و قدانی می کنم مطلب دوم با توجه به نامگذاری روز میلاد حضرت فاطمه معصوم سلام علیه ها به روز دختر و همچنین با توجه به ضرورت طرح مسئله افاف و هجاب در این روزگاران عرض میکنم لازم است این مسئله مهم افاف و هجاب از ابعاد مختلف و به طور مکرر و مستمر مورد توجه قرار بگیره هم از جهات فرهنگی و علمی و تبیینی هم از نظر اجرایی و میدانی به نظر میرسد شرایط کنونی ضرورت و موقعیت خاصی رو برای بحث هوشمندانه و هنرمندانه افاف و هجاب فراهم آورده یک افاف و هجاب علاوه بر اینکه یک اصل شرعی و الهی است یه اصل قانونی هم هست که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده و برای متخلفان از این اصل تنبیه و مجازات هایی در نظر گرفته شده که باید مسئولان این قسمت با انضباط و قاطعیت به وظیفه خودشون عمل کنند کسانی هم که با اسلام سر و کاری ندارند و فقط به ایرانی بودن خودشون میاندیشند باید بدونند که در تاریخ ایران هرگز چنین بیبندوباری به سبک غربی که ادهی دنبالون هستند سابقه نداره مستندات این جهت هم نسبت به سابقه تاریخی هجاب در ایران موجوده یکی از مستندات اون شاهنامه فردوسی است که از زنان ایران باستان در یک پوشش خاصی سخن میگوید سه افاف و هجاب یک امر فردی و شخصی نیست تا کسی بگه به کسی ربطی نداره هجاب من بلکه یه امر تاثیرگذار در جامعه است یه حق اجتماعی مردم متاسفانه فردی انگاری در موضع افاف و اجاب و این نگاه غلط و آسیبزا در بسیاری از موارد به نوع نگاه بعضی از مسئولان و مدیران و متفکران جامعه برمیگرده یعنی بعضی از نخبگان و مدیران جامعه ما در طول این چهل و چند سال افاف و هجاب رو 
عملا به عنوان یک امر شخصی و فردی تلقی کردم لذا نسبت به این واجب مهم الهی نه تنها امر به معروف و نحی از منکر نکردند و نمی کنند بلکه در برابر ابتزال و بیعفتی از خود وادادگی نشان دادند و نشان میدن در حالی که افاف و هجاب یک امر اجتماعی است یک امر قانونی است پوشش اسلامی از لوازم حضور زن در جامعه است در واقع پوشش مناسب تأمین کننده و سیانت بخش حضور فعال و اثر بخش و رشدهنده مردان و زنان در اجتماع و این از افتخارات اسلام که برای جایگاه والای زن و حضور موثر و مسون بخش او در جامعه قائل شده الله در آینده باز هم در این مورد مطالب رو تقدیم خواهم کرد مطلب سوم مربوط به مناسبت روز جمعیت یعنی سی اردی بهشته مسئله مهم است تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور به حمایت از خانواده یکی از ضروری ترین و اساسی ترین فرائز مسئولان و آهاد مردمه این فریزه درباره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز تأکید بیشتری پیدا میکنه این یک سیاست حیاتی برای آینده بلند مدت کشور عزیز ما ایران هست و باید همه به خصوص مسئولان دلسوز کشور تلاش کنند موانع فرزندآوری رو کشناسایی هم شده برطرف کنند به عنوان نمونه سختی ازدواج جوانها مشکلات اقتصادیشون نگرانی از بیکاری اشتغال نگرانی زنان از هزینه های دوران بارداری و زایمان شیوع انواع سقط جنین بدون هیچ مجوز شرعی عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک اینها نمونه از موانعی هستند که خانواده ها رو نابود میکنه یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج جوانان احیاء و پررنگ بشه کسانی که پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی کنن دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی کنن حال در راستای ظرفیت هایی که داریم ما مثل مراکز دینی مساجد حیعت حیات مذهبی اینا میتونن در فرایند فرهنگسازی تسهیلگری و آموزش همسریابی ازدواج و تحکیم خانواده بسیار راهگشا باشند مطلب چهارم درباره فصل بهار کتاب برگزاری نمایشگاه کتاب در بهار امسال در تهران رو باید بهار کتاب نامید کسی نباید تصور کنه که با پدید آمدن وسائل ارتباط جمعی جدید و نو ظهور کتاب منزوی خواهد شد بلکه روز به روز در جامعه بشری کتاب اهمیت بیشتری پیدا کرده بازدید از نمایشگاه کتاب سیره مستمر و غالب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مد زلده است و حقا باید رهبر 
عزیزمون رو اول پرچمدار فرهنگ کتاب و کتابخانی بدانیم ایشان ضمن بازدید چند ساعته از نمایشگاه کتاب امسال فرمودند این نمایشگاه شوقاور است آنچه من امسال در این نمایشگاه دیدم خورسند کننده بود مطلب پنجم درباره روز بهرهوری و بهینه‌سازی مصرف این هم مطلب بسیار مهمی است تأمل بفرمایید برای تحقق شعار سال ما به رشد اقتصادی 8 درصدی احتیاج داریم ما به چند دلیل حتما باید دنبال رشد اقتصادی باشیم اولین دلیل این است که ما در کشور به طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم و رفع این مشکل بدون رشد اقتصادی مقدور نیست دلیل دوم ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان در دنیای امروز ارتقاء جایگاه کشور به اموری وابسته است که یکی از مهمترین اونها مربوط به وضع اقتصادی اون کشوره وقتی یک کشور پولش ضعیف میشه امکانات اقتصادیش هم پایین میاد در نتیجه اعتبار و جایگاهش در دنیای امروز کاهش پیدا میکنه و ما برای ارتقاء کشور به این رشد نیاز داریم دلیل سوم برای ضرورت رشد اقتصادی ما به همدلله در کشور نیروی انسانی متخصص زیاد داریم ولی این نیروها شغل لازم دارند کار میخوان اگر شغل نباشد بیکاری و مفاسد مترتب بر اون افزایش پیدا میکنه جوان کارآمد و متعهد و تحصیل کرده ما دو چیز از ما میخواد اول شغل دوم هم امکان پیشرفت علمی و بدون شک رشد بالا نداشته باشیم نمیتونیم اشتغال ایجاد کنیم و رشد اقتصادی 8 درصد هم که مورد تأکید رهبر عزیز هست دو رکن اساسی داره اول افزایش سرمایه گذاری برای تولید دوم ارتقاء بهرهوری یعنی از امکاناتی که وجود داره حد اکستر استفاده بهینه بشه در حالی که الان وضع ما از لحاظ بهرهوری خیلی بد و پایینه ما از آب بد بهرهوری میکنیم از انرژی بد بهرهوری میکنیم یکی دیگه از مواردی که ما دچار ضعف بهرهوری هستیم همین نیروهای کارمندی دولتی هستند که کار مفیدشون در طول هفته خیلی کمه مسئله اصراف تجملات ولخرجی تضییع اموال جامعه از مشکلات دیگر جامعه ماست در حالی که در روایت داریم المؤمن قلیل المعونه کثیر المعونه یعنی مؤمن کم خرج و پرفایده است مطلب ششم به مناسبت سال روز حماسه آزادی خرمشهر آزادی خرمشهر پایان توهم فتح تهران از سوی دشمن بعثی بود صدام بعد از اشغال خرمشهر بر در و دیوار این شهر قرحرمان پرور نوشته بود جعنال نبقی آمدیم تا بمانیم 
ولی رزمندگان اسلام و جوانان غیرتمند ما امثال شهید جهانارا در مرحله مقاومت و در مرحله آزادسازی فرماندهانی همچون شهید سیاد شیرازی و شهید باقری و دیگران با توکل بر خدا کاری کردند که دشمن بعثی این آرزو رو با خود به گور برد آزادی خرمشه ضربه بزرگی را به دشمن و اسی حامیانش وارد ساخت در واقع آزادی خرمشه پایان توهم دشمنانی بود که به شکست و اشغال ایران و نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دلبسته بودند بزرگترین درس امروز آزادی خرمشه درک این حقیقت است ترجیح هزینه مقاومت بر هزینه تسلیم میدانید مقاومت و تسلیم هر دو هزینه دارند اما در مساف با دشمن هزینه مقاومت به مراتب کمتر و شرافتمندانه تر از هزینه تسلیم هست آخرین مطلب مطلب هفتم درباره حج است از نگاه رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی حج مسئله جهانی و تمدنی است همان گونه که خداوند متعال و حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود و عدن فناس بالحج در میان مردم برای حج بانگ برآور تا مردم پیاده و سواره بر شطران لاغر از هر راه دوری نزد تو آیند لیش هدو منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات مردم بیان تا شاهد منافع خودشون باشن نام خدا رو در روزهای معینی ببرن هدف از برگزاری این فریزه بزرگ اجتماعی الهی ارتقاء امت اسلامی و نزدیک شدن دلهای مسلمونها و اتحاد امت اسلامی در برابر کفر و ظلم و استکبار جهانی و بطهای بشری و غیر بشری است با وجود چنین هدف بلندی ضرورت دارد که امت اسلام به خصوص حجگزاران در ایام تشرف به حج از همه مسائل مهم و ضروری دنیا به خصوص از اوضاع مسلمانهای جهان و احوالات و امکانات خودشون مطلع بشن چون بی اطلاعی از این امور باعث انحراف و انحطاط و در نهایت سقوط به هلاکت اوناست همون واقعه شومی که در اندلس اتفاق افتاد یعنی هر جامعه باید از استعدادها و امکانات و توانایی‌های انسانی و غیر انسانی خودش برای ساخت کشور و منطقه خودش مطلع باشه و همچنین باید همزمان از کید و مکر دشمنان و مزدوران داخلی اونها مطلع باشه انسان بنابراین باید هم مسئولان و هم مؤثران در حج به گونه ای فرهنگ سازی کنند که کلمه حج در همه به خصوص جوانان امروزی تدائی کننده مفاهیم اساسی مثل تمدن سازی اتحاد در مقابل ظالمان نگاه فرامرزی 
رفع تمایزات جاری در جوامع بشری باشه مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران حج که با ایشان داشتن اظهار داشتند اینی که امام بزرگوار رضوان الله علیه اصرار کردند بنده هم تأکید کردن به طبع ایشان که حتما در نمازهای مسجد الحرام نمازهای اهل سنت شرکت کنید به خاطر همین است که اطلاع پیدا کنه انسان از احوالات یکدیگر مناسبت های دیگر هفته پیشرو رو گرامی میداریم و به ارواح پاک بزرگان و شهدایی که در این هفته سالگرد اونها سلواتی رو هدیه بفرمایید اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات پروردگارا انس و ارتباط و التزام عملی ما رو با قرآن افزون بفرما قلوب همه گمراهان عالم رو به سوی قرآن و مکتب اهل بیت هدایت بفرما پروردگارا شر دشمنان کین توز اسلام ستینات منحرف رو به خودشون برگردان در امر فرج ولیت امام زمان تعجیل و دعاهای اون حضرت رو در حق ما مستجاب بفرما سفر مسافرین اسلام به خصوص زوار و حجاج را بی خطر بگردان روح متحر امام ارواح متحر شهیدان و مراجع مازین و مؤمنین رو با اولیاءت محشور بفرما مریضان اسلام جانبازان عزیز به خصوص ملتمسین دعا شفا و سب مرحمت بفرما باران رحمت رو بر ما نازل ما رو شکر گذار نعمتات قرار بده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلی العظیم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته